Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, buon'ultima settimana di giugno, cioè già finito giugno, Angelo Acerbi, buongiorno. E eh, buongiorno, e non ti lamentare che si avvicinano le vacanze, su, dai, è già finito Ma giugno, meno male, siamo già un, pas, sempre un passo più vicini alla spiaggia, per me almeno. Sì, anche per me, ma è vero anche che è un passo più vicini a Venezia. Ma parliamo L'ansia. prima della spiaggia, facciamo, facciamo prima le cose rilassanti che ce ne abbiamo bisogno, poi Venezia ne parleremo, Venezia poi è così a tempo debito. Perché tu lo, ti rilassi a Venezia, mi stupisci. Oh, un sacco proprio. Esatto. No, mi diverto, eh, perché ci si diverte, noi ci divertiamo molto lì, però dire però, che sia una roba rilassante, ecco proprio no. Detto questo, said. Allora, iniziamo con novità dal mondo dei festival. Innanzitutto, ieri è iniziata eh, Termina Film Fest. Ho un momento di vuoto sul no, 68esima Termina Film Fest. Ce la posso fare eh, con eh, il padrino e Francis Forcoppo, la super ospite della prima giornata e della prima serata. Quindi, teatro antico in festa. Ma intanto nel weekend, caro Angelo, un altro festival che inizia con la T ha presentato il suo programma, un festival di cui siamo orgogliosi media partner, il Trieste Shorts International Film Festival. Giunto, oddio, eh, ah, giunto a ventitresima edizione, 23 sono tanti, eh? Eh, sì, sì, sono una bella, sono, sono, sono una bella cifra. Ah, soprattutto per un festival di corti poi non so perché ho detto soprattutto però è perché un festival di corti è un festival come gli altri però certo, no, il, il cortometraggio è meno spendibile ha un pubblico molto più di nicchia molto affezionato ma molto più di nicchia quindi essere arrivati alla ventitresima edizione è un bel plauso Eh sì poi infatti un tempo il concorso si continua il concorso principale di cortometraggi, cortometraggi si continua a chiamare maremetraggio come un tempo si chiamava il festival facciamo un po' di storia storia dei festival <ride> un wikipedia del, del festival di Trieste e noi siamo insider presieduto festival presieduto da Chiara Valentiomero anche presidente Afic l'associazione dei festival italiani di cinema, di cui anche Lovers fa parte. Esatto, orgogliosamente adesso, siamo già pieni di idee. Come te la sto buttando lì, guarda, eh, sto facendo (ride) proprio veramente un servizio da Festival Insider, dovete dirlo, ecco. Ecco, che non mi si dica che non, faccio, che, non, che non contestualizzo, non riesco neanche a parlare. Benissimo, presieduto appunto, dicevo, da Chiara Valentiomero e diretto da pochi anni da Maurizio Di Rienzo. Quindi un, um, il festival vanta tra le sue collaborazioni molti consulenti d'eccezione, tra cui la delegata generale della settimana della critica, eh, Beatrice Fiorentino, che qui gestisce la sezione relativa ai lungometraggi che si chiama Nuova Impronta insieme a Massimo Causo per cui ecco dei signori selezionatori che danno il loro contributo per fare un festival sempre più bello c'è anche una sezione per i creatori quindi è è da frequentare quindi vi abbiamo detto è iniziato Termina Film Fest il Trieste si prepara ad aprire manca poco primo luglio musica Fred 
Per chi volesse andare a Trieste appunto a seguire il Trieste Shorts International Film Festival che inizia il primo luglio, ecco per soddisfare un po' la vostra curiosità a fine annunciazione di programma venerdì ho intercettato il direttore artistico Maurizio Di Rienzo e quindi ora vi facciamo ascoltare un estratto della mia chiacchierata che trovate integrale in podcast su Fred. The Soup of the Day. Saluti a tutti, buongiorno. Allora, avete appena presentato appunto il programma di questa ventitresima sì. edizione, si terrà a Trieste ovviamente dall'1 al 9 mm. luglio, come ha detto mm. Chiara Valentio Mero, 23 anni sono tanti. È vero, io ho partecipato a un po' di edizioni, dall'inizio con un po' di collaborazioni, via via, credo a 15, e quindi mi sono reso conto dei cambiamenti che hanno, penso, voluto, come tutti i festival fanno, penso, spero, eh, intercettare se non prevenire cambiamenti del mondo del cosiddetto audiovisivo, parola che ormai è diventata abusata, dovremmo trovarne un'altra, cioè di quello che è il raccontare per immagini. E partendo dal cortometraggio, perché Scholz con un gioco eh, quasi onomatopeico, potremmo dire con TS, le, le, la, la sigla che, che contraddistingue Trieste, è un gioco di parole per far capire che, che i corti sono fondamentali. E qual è il punto? Il punto è che di 150 fra, eh, di pro, proiezioni, l'80-85% riguarda cortometraggi articolati nelle varie sezioni, il resto sono lungometraggi significativi. Quindi eh, le novità sono tante, nel segno di sezioni che abbiamo curato sempre e, e, e seguito, quelle dei cortometraggi. Quindi, non so, posso, cosa devo raccontare adesso? Entro nel dettaglio eh, chirurgicamente? Io, io direi sì, come vuoi, ovviamente sei tu il, il direttore, ma ecco io ci riflettevo su, sui corti, in particolare riflettevo parlando di cinema con mm. uno straniero, sembra così all'albero, mm. e, mm. e riflettevo sul fatto, e ti chiedo però, eh, i corti sì. sono un'occasione un po' più flessibile di sperimentare rispetto al lungometraggio che in Italia specialmente ha un po' più di problemi a uscire da mm-hmm. certi binari sì, schemi, schemi sì, binari eh, sì, allora so, eh, sì, direi anche se ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo ancora accordarci cosa vuol dire cortometraggio tanti festi eh. a cominciare da, da Cannes eh, premi in Italia David Nastri altri festi come Clermont Ferrat Sand, insomma, sì. il cortometraggio quanto dura la legge ancora in vigore parlerebbe di 70-75 minuti non vorrei dire una stupidaggine ma cancelliamo la legge cioè fino a 70 minuti è un cortometraggio non esiste allora mh, il cortometraggio è sicuramente un linguaggio che in questo momento sta fra tutto quello che vediamo eh, sui social eh, e, e su Youtube eh, TikTok TikTok quelle cose lì ovviamente Instagram <ride> e quello che è il cinema di maggiore sviluppo allora la sperimentazione significa sì assolutamente che il cortometraggio può avere questo ambito di 360 gradi di narrazione con un po' più di libertà non dimentichiamo che noi offriamo anche dei corti in realtà virtuale che è una ulteriore frontiera mm, pochi okay. festival in Italia lo fanno l'ha fatto Venezia per primo e noi per secondi il quinto anno che riusciamo ad avere la realtà no, nel 2020 no perché eravamo tutti online come cortometraggi la realtà virtuale online è paradossalmente proibita non si può fare <ride> ci vogliono mm. i visori bisogna stare in presenza da soli e in compagnia nello stesso tempo quindi detto ciò i cortometraggi sì, quelli fra gli 81 della sezione maremetraggio curata da Massimiliano Nardulli che è un grande rabdomante, cioè ricercatore di corti nel mondo corti che abbiano avuto un premio almeno questa è la, è la regola per entrare a far parte della preselezione e poi delle scelte 
Sono cortometraggi che eh, hanno sia la sperimentazione del lavoro del footage dell'archivio rielaborata in, eh, in maniera creativa e sempre più sta accadendo anche nel campo del documentario, quello voglio sottolineare, un campo a cui tengo moltissimo eh sì. di espressione cinematografica. Dopodiché ci sono le animazioni e anche lì le tecnologie, le, le tecniche, le inventive fanno sì che ci sia la possibilità di fare il passo 1 famoso con i, con i pupazzetti cosiddetti piuttosto che l'animazione tradizionale 2D, il 3D e, e quant'altro ovviamente c'è cioè di fantasmagorico grazie alla tecnologia oggi possibile e dopodiché c'è il documentario i corsi documentari e tutto questo insieme ai corsi di finzione che sono la base più numerosa ecco che, che il maremetraggio offre 81 corsi in 9 serate da 9 per 9 fa 81 <ride> da 9 corsi al, al giardino pubblico di Trieste molto bello e possiamo vedere una panoramica di quello che negli ultimi tempi è stato prodotto anche uno sguardo all'attualità e perché no di sperimentazione. Bisogna intendersi, e qui chiudo, diciamo breve, spero, breve, short risposta, dicendo che la sperimentazione, anche quello è un concetto un po' eh sì. fuggevole, un po' mutevole, però se ho inteso bene quello che tu giustamente mi hai posto come argomento, io direi di sì, il cortometraggio sì. per sua natura di più, non fosse che fammi essere la parissiano, perché dura di meno e costa di meno, e quindi di un lungometraggio. Sperimentare in un lungo mi sembra che costi di più, a meno che di non fare un lungo col telefonino o totalmente autoprodotto e ci sono stati corti auto, lunghi, lapsus frediano, autoprodotti che sono costati poco e hanno reso molto, eh sì. ma noi non parliamo di eccezioni, parliamo di regole. Assolutamente, <ride> Quindi, allora diciamo che se confermi diciamo che la sezione marimetraggi, comunque i corti sono come dire il fuoco di, di shorts, sì. C'è per esempio invece tutta la sezione che riguarda gli ospiti che si è man mano negli anni, almeno la mia sensazione che vi seguo da mm. un po' con mm. Fred, così che si è consolidata, eh, non mm. tantissimi ma molto efficaci, importanti con cui approfondite, mm. quindi non solo premi che date ma incontri mm. come dire, efficaci e efficienti dicevano in marketing. Hai ragione, Chiara, assolutamente. Allora, dicendo, ribadendo, l'avrei detto anche Chiara che ci sta anche la sezione Shorter Kids and Teens, che i ragazzini certo, hanno scelto certo. i loro cortometraggi, ci saranno giurati i ragazzini eh, di 8-11 anni e di 11-14 e quindi sono 23 corti in tutto, è ok. Dicendo che c'è la realtà virtuale curata da eh, Antonio Giacomin, che sono 8 corti e poi ci sta il workshop che in ci immerge nella realtà virtuale, cosa vuol dire fare realtà virtuale filmata oggi, e il focus israele, con tanti corti di ieri e di oggi di una nazione prolifica e, e, e sicuramente interessantissima, ecco che tutti questi corti, come vedi, proliferano, però eh, hai detto bene, pochi, poche presenze, ovviamente poche presenze, ci saranno molti registi di corti che verranno benissimo, siamo tutti contenti, e anche alcuni dei film di nuove impronte, dei, dei sette lungometraggi di nuove impronte, ma i premi sono attribuiti secondo un percorso, allora il premio Cinema del Presente va a Gabriele Mainetti, quest'anno segue Alessio Cremonini sulla mia pelle che aprì nel 2019, eh, su Caso Cucchi ovviamente come tutti si ricorderanno, 2020 Savere Costanzo, 2021 Alice Norbach e 2022 il regista non solo di Freaks Out, il regista che è stato a Trieste come in tanti altri festival anni fa con i suoi primi corti mm. premiatissimi, Basette, sì. che aveva a che fare col fumetto e che sembra un'anticipazione quasi diabolica di Lupin III, insomma era tutto collegato al, alle, agli archetipi del fumetto, e Tiger Boy che vinse il nazo d'argento, un film straordinario 
sulla molestia uh, infantile ai, ai ragazzi e, e poi con, con Gigrobo il suo primo sì. film che è sì. quello che è quello che ha fatto lo sappiamo Frickfout ha avuto moltissime candidature ai David Veritate è stato in concorso a Venezia eh, ha preso sei David ma a parte i premi ha preso tre nastri qualche giorno fa eh, è un film che è uscito fuori dagli schemi che ha saputo unire l'avventura il fantasy il concetto di famiglia, il lavoro sui supereroi, antieroi, mm. sui superpoteri fatti per salvare se stessi, per difendersi, perché è ambientato in una Roma del 43, percorsa dalle bombe e dai nazisti, in cui un circo viene in qualche modo evacuato e il proprietario, Giorgio eh, Tirabassi, molto bravo, eh, scompare e i quattro cosiddetti mostri freaks tra cui Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo il dico apposta Aurora Giovinazzo sì. e Claudio Santamaria insomma devono eh, far fronte a tutto questo ed è un film di grande impatto quindi Gabriele Mainetti che è anche sceneggiatore con Nicola Guagnanone produttore dei suoi film e ci mette del suo parliamoci chiaro sì. e musicista con Michele Braga eh, fanno una coppia straordinaria hanno fatto una musica che è veramente coinvolgente grande lavoro musicale ecco che significa cinema del presente per noi Gabriele Mainetti è un cineasta del presente e non c'è alcun dubbio ed hai nominato la sua protagonista da lui possiamo mm. dirlo scoperta o comunque lui l'ha, l'ha resa attrice rivelazione mm. a cui, mm. che è Aurora Giovinazzo a cui date il premio prospettiva che è un altro premio che io tra i miei preferiti di, di Trieste Shorts mm. perché si incontrano mm. sempre almeno virtualmente e fisicamente eh, si, si fanno delle belle chiacchiere interessanti mm. con degli attori e attrici che poi fino adesso non si sono smentiti ecco. grazie di questa imbeccata hai eh, giornalisticamente una memoria eccellente è vero, dal 2009 in poi questo premio inventato da Chiara Valentino Mero ebbe fra i primi due segnalati vorrei dire individuati sì. più che vincitori Alvaro Orbacher e Luca Marinelli. Dopodiché è toccato a Michele Riondino, a Daphne Scoccia che sta tornando dopo Fiore di cinque anni fa eh, di, di Giovanesi con altri film importanti, fino a Luca Zunic che è un attore l'anno scorso, che è stato premiato, è coprotagonista di Non odiare, eh, il film di Marco Mancini che era la settimana critica di due anni fa eh, e quindi eh, e quest'anno Aurora ha giovinato quindi ehm, parte dal Bodoro Aurora ha una, uh, ed è protagonista di Flix Out è una, l'abbiamo individuata scelta prima di, di, di pensare a Gabriele paradossalmente perché è, una, è un'attrice che ha colpito per la sua forza eh, felina e sofferta nello stesso tempo in cui interpreta questa persona che ha i superpoteri elettrici sì. e che deve gestire e che impara a, a, a doverli gestire sotto il fuoco delle bombe potremmo dire e delle imboscate nella Roma del 43 di Frixato ma è tutta una metafora che sottostà al suo personaggio lei è straordinaria eh, proprio perché ha poteri eh, in tutti i sensi anche come attrice quindi la parola straordinaria la uso apposta insomma è una ragazza che ci è piaciuto molto perché è molto ragazza ancora e con lei parlerà Elisa Grando la intervisterà prima di attribuire il premio e subito dopo la sera del venerdì 8 luglio sarò io a intervistare Gabriele Mainetti e poi vedremo i suoi due corti che ho detto e Freaks Out appunto quindi è una serata eh, mostruosa posso dire l'ho detto sì, sì infatti io sono eh. entusiasta per te, ti invidio anche un po' <ride> e ti invidio ancora di più perché ecco, intervisterai anche eh. un'altra premiata che è un'attrice che, eh. lo dico, l'abbiamo detto in tanti anche tra giornalisti, eh. forse l'abbiamo abbiamo aspettato troppo per celebrarla, eh. e, e che è Teresa Saponangelo, che poi si è 
come dire, da, dal buco in testa di Capuano a è stata la mano di Dio, si è imposta per dire sono qua eh, e adesso non possiamo più ignorare questo genio e tu non solo gli date il premio attrice del presente, ma dialogherai con lei sul palco sabato 9. Tra volentieri, grazie, hai detto bene, hai incorniciato assolutamente bene questa idea del premio, devo ammetterlo, è stata mia, ho combattuto con me stesso, non la volevo far venire fuori, però ho fatto venire fuori l'idea del premio, scherzo, ed è precedente al nastro d'argento che ho ottenuto lunedì scorso, ovviamente, di due mesi certo, fa, questa, sì. questo pensiero perché? Perché attrice del presente, perché l'anno scorso sì, i premi, ma soprattutto il film, un film poco visto, un po' sì. negletto, il buco in testa, che è uscito verso la fine della stagione del, del, del 2021, intendo dire la stagione maggio, eh, fine maggio, proprio l'ultimo giorno. E poi ha vinto il nastro d'argento questo premio, una, una storia importante del maestro Antonio Capuano, che guarda caso è il maestro putativo che compare attraverso un, un attore che lo interpreta, in Estata la mano di Dio, in cui il film biografico di, del fatidico 1987, l'anno in cui lui poi perse i suoi genitori mentre era adolescente il film autobiografico è stato la mano di Dio che ha vinto tanti premi, che è stato presentato a Venezia eh, l'anno scorso e che ha ottenuto David significativi e, e, e premi e nassi d'argento significativi ma comunque in cui Teresa Saponangelo interpreta la madre sì. eh, che, è stata, che è stata la madre di Paolo Sorrentino e lo fa con quella affrontata e ragionata sempre vitalità quella luminosità di interpretazione e, e di espressività napoletana, lei è metà tarantina ma è cresciuta a Napoli, fondamentalmente questo aiuta. D'altra parte mi sembra che in quest'annata attori napoletani e dintorni, pochi vero, nominati nei premi, vero, pochissimi. Possiamo dire, dire, noi, noi possiamo questo. dire felicemente questa cosa, noi e te, siamo a Trieste, sì, sì. ma siamo, siamo, esatto. no, noi siamo un po' partenopei, esatto. siamo sia partenopei che napoletani, quindi entrambi. Allora, ma più che altro è proprio Teresa che ha Gianni ha ragione con un po' di ritardo, ma non ha fatto tanti tanti film eh, importanti in tutti i tempi, ha fatto sì. anche molto teatro, noi sì, l'avevamo con i nastri anche segnalata in Sin eh, di Varia Santella e in altre occasioni, però evidentemente è il suo momento di grande maturità, quindi Teresa Saponaggio è l'attrice del presente, tu cur, fine, non c'è niente altro da dire, l'altro il resto ce lo dirà lei. Fred Film Radio. A Fred Film Radio ad suppo the day, diciamo che non è nostra competenza parlare di politica o diritto internazionale e non ci addentreremo troppo, ma c'è una notizia di cronaca che viene dall'America che ci ha, diciamolo senza mezzi termini, particolarmente colpito e devo dirlo anche sconvolto, cioè quella della eh, sentenza della Corte Suprema che ha decretato che l'aborto non è più diritto costituzionale, quindi aiuto, salvateci tutti, è qualcosa di discrezionale se si potrà fare eh, o no e il cinema in questo caso viene, si dichiara in aiuto di chi vorrà, eh, sceglierà di fare, diciamo, questa, di prendere questa decisione e, mh, nella persona diciamo di, di quattro major, no Angelo, Disney, Paramount. Sì. Disney, Paramount, ma sì, la Sony, ma comunque non solo, perché sono veramente molte le Moltissime. società americane che si sono subito, immediatamente pronunciate a questo proposito. Allora, la Disney, ad esempio, ha inviato un messaggio ai propri dipendenti in cui sottolinea il loro impegno a offrire l'accesso compre- completo a cure di qualità e accessibile a prescindere dal luogo in cui vivono. 
quindi potrà chi vive, chi lavora per lo studio potrà usufruire dei rimborsi di spese dei viaggi sostenuti per raggiungere le città in altri stati americani rispetto a quello di residenza per poter eh, effettuare un aborto. Um, anche tipo casi di produzione come la Bed Robot o Netflix. Eh, hanno dichiarato di offrire il rimborso delle spese di viaggio agli impiegati a tempo pieno e, il, e nel, negli Stati Uniti a tutti i loro dipendenti che hanno bisogno di spostarsi per cure legate qui hanno fatto una specifica proprio al cancro tra pianti, cure di affermazione di genere o aborto tramite i nostri sostegni economici per la salute anche la Warner Bros ha ampliato l'opzione di disposizione dei dipendenti eh, offrendo anche, anche loro il, il rimborso di viaggio anche per una persona che accompagna e poi ce ne sono miliardi, c'è Comcast, c'è la NBC, eh, Universal, eh, Paramount Global, BuzzFeed, Condé Nast, Meta, Sony, Live Nation, anche il Sanders Film Festival e Sanders Institute, che a tutte queste hanno aumentato opzioni e servizi che verranno coperti a livello economico. Altri grandi Altri grandi player tipo Amazon o Lionsgate ancora non si sono pronunciate, però siamo qua in attesa perché credo che questo sia il trend e che credo che anche che sia un segno di assolutamente bello, bello chiaro un po' dello scollamento e dell'assurdità di questa sì. decisione e dell'assurdità delle potenziali altre decisioni che dalle voci che girano e dagli articoli che si leggono pare che questa nuova Corte Suprema abbia deciso di eh, rivedere tra cui quella del matrimonio ugualitario e lì secondo me se fanno anche questa veramente non c'è mai stata una rivoluzione vera negli Stati Uniti ma potrebbe cominciare perché eh, fare dei passi indietro a eh, volte esatto. degli errori sì ma delle scelte così insomma eh, il, l'incidenza sulla, sulla popolazione è enorme quindi non credo che sia una popolazione quella americana che subisce e non parla no spero di no ecco no, non ho questi livelli no no, no certo che no però comunque ci sono già proteste voglio dire il giorno dopo il pomeriggio stesso c'erano già proteste quindi è inevitabile che se ne continuava a parlare ed è anche significativo appunto che dei player così eh, economicamente importanti della cultura e dell'informazione si siano già distaccati e abbiano già preso una posizione. Vedi un po' cosa tocca fare per la pazzia di alcuni. Vabbè, eh, um, vabbè. Okay. Speriamo bene, speriamo di avervi dato, vi, vi abbiamo dato una notizia positiva e speriamo che sia l'ultima perché vuol dire che si è tornati sui propri passi e con questo augurio di non eh, come dire, retrocedere proprio psicologicamente e socialmente, vi diamo appuntamento a domani. Fred the Festival Insider the Super the Day alle 10 o in podcast. Ciao. Fred, 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 Fred. This is Natasha Sinanovich for Fred Film Radio. Fred Film Radio, Svami Sambor Pretershik. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa Fred Film Radio, io chiamo Ariane Morissau del Festival di Berlino. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.